0: Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jan. Ich bin Pastor hier im Projekt und gemeinsam mit der Natascha werde ich heute predigen. Denn äh, es geht um einen Psalm und Psalm ist Musik und Poesie und äh, das gehört dann einfach zusammen. Dankeschön, Natascha, dass du mitmachst. Ich habe eine Fahrradtour gemacht mit meinem Daddy zusammen, da war ich zwölf. Und wir sind von Worms in Rheinhessen nach Freiburg gefahren. Und das war so cool, wir waren fünf Tage unterwegs und wir haben äh, an den unterschiedlichsten Orten übernachtet. Und als mein Daddy 60 wurde, haben wir ihm alle Kinder solche Erlebnisse aufgeschrieben, die wir mit ihm hatten. Und ich habe diese Fahrradtour, die wir zusammen hatten, aufgeschrieben. Und dann, vor 14 Tagen, bekomme ich eine E-Mail von meinem Vater. Und ich mache sie auf und denke, irgendeine Orga-Sache. Und er schreibt, Jan, ich wollte dir einfach nur mal schreiben, dass du das Schönste in meinem Leben bist. Du bist sozusagen das Nonplusultra. Und ich habe das gelesen und musste es nochmal lesen. Und mich hat innerlich so eine Freude überkommen. Er hat geschrieben von den Höhen und Tiefen, die er mit mir erlebt hat und hat reingeschrieben, dass er immer stolz auf mich war. Und ich dachte so, wow was für ein Segen und ich habe es gleich ausgedruckt und mit nach oben genommen und meiner Frau gezeigt und dieser Tag war einfach was ganz Besonderes. Mein Daddy hat echt viel mitgemacht mit mir. Also ich glaube, so ein Sohn wie mich, das wünsche ich mir selbst nicht. In der Schule, das war echt schrecklich. Wie Ich habe hab fünf und sechs mit nach Hause gebracht und er sagt jedes Mal, wirklich jedes Mal, Jan, beim nächsten Mal machst du es besser. Ich weiß nicht, wo er die Gelassenheit hergenommen hat. Äh, Abgemacht war, ich komme um halb eins zum Auto nach Hause. Ich war nachts um vier zu Hause und ich habe es trotzdem wieder gekriegt. Und er hat ein bisschen streng geguckt, aber er hat mich, er hat immer wieder betont, ich bin stolz auf dich. Und mein Daddy, der hat mich einfach gekannt. Hey ihr zwei, macht ruhig weiter. Ähm, das stört mich überhaupt nicht und auch alle anderen können lässig sein. Stellt euch mal vor, ähm, ihr hättet einen Partner, der nachts schnarchen würde. Das wäre ja noch viel schlimmer. (lacht) Stellt euch mal vor, der würde hier im Gottesdienst schnarchen. Das wäre noch viel schlimmer, weil dann hätte er mir nicht zugehört. Also ich finde das super, dass ihr da seid. Ähm, Der Psalmist muss was ganz ähnliches erlebt haben. Mein Vater kannte mich durch und durch. Natascha und ich, Psalm 139. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, er ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Was empfindest du, wenn du das hörst, dass da jemand ist, der dich durch und durch kennt? Eher Furcht? Oder eher Frieden? Was kennst du von dir? Was kennzeichnet deinen Charakter? Was macht dich aus? Natascha, wir machen weiter. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder bis zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts, denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Wohin kann ich gehen? Manchmal habe ich einen Höhenflug, da geht's mir richtig gut und ich könnte Bäume ausreißen. Und ich bin einfach gut drauf und was ich anpacke, das gelingt. Und manchmal bin ich ganz unten am Boden. Ich sitze in einem Loch drin, ganz tief unten. Keine Ahnung, wie ich aus meinem Loch wieder rauskommen soll. Was kennst du von dir? Was kennzeichnet deinen Charakter? Was macht dich aus? Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht? Meine Reise geht manchmal ganz weit weg. Und manchmal entferne ich mich von mir selbst und vergesse, was mich selbst ausmacht. Und wenn ich mich vergrieche unter eine Bettdecke in die Finsternis, so hilft mir das nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Gott ist da, wenn ich in die Höhe fliege und es mir enorm gut geht und ich vor Energie Bäume ausreißen kann. Und Gott ist da, wenn ich ganz unten in einem Loch drin sitze und gar nicht weiß, wie ich rauskommen soll. Und ich, wenn ich wegfliege von mir selbst, bis dorthin, wo die Sonne aufgeht und bis ans Ende des Meeres, dann ist er da und seine Hand greift mich. Und wenn ich mich in die Dunkelheit vergrieche und mich selbst nicht riechen kann, dann ist er da und ich darf sein. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengeführt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkel Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du saßt mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächte lang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Was kennst du von dir? Was macht deinen Charakter aus? Wer bist du? Wo darfst du sein? Wir alle brauchen Orte, an denen wir einfach sein dürfen, so wie wir sind. Gebet ist so ein Ort. Ich liebe die Bibel, weil sie voll ist mit Unperfektem. Die Bibel ist nicht geglättet und nicht schön geschrieben. Da schreibt ein Mann auch in diesem Psalm über seinen Hass. Da werden Ehen gebrochen, da scheitern Könige, da betrügen Menschen und Gott hält sie. Die Bibel ist ein Buch voller Zerbruch und Zerbruch gehört zu uns Menschen, zu unserer Geschichte. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Du sahst mich schon fertig bei Gott und im Gebet kann ich in Berührung kommen mit dem, was ich an mir selbst ablehne, mit dem, was niemals sein durfte. Bei Gott komme ich mit dem zusammen, was ich ablehne. Hier werde ich ganz. Du hast mich zusammengefügt. Du sahst mich schon fertig. Was kennst du von dir? Was kennzeichnet deinen Charakter? deine Reise weg von dir selbst jetzt geht's zurück zu Gott der sah dich schon fertig Gott, bring sie doch alle um die dich und deine Gebote missachten halte mir diese Mörder vom Leib sie reden Lästerworte gegen dich, Herr Deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Wie ich sie hasse, die dich hassen, Herr. Wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Ich hab mal... ähm wie schon so oft in einem ganz alten Haus gewohnt und nebendran war noch ein ganz altes Haus. Und ich bin an diesem Tag im Hof spazieren gegangen und ich habe rüber in den anderen Hof reingeschaut. Und dieser Hof war voll mit ähm, Statuen, mit äh, Buddha-Statuen, mit Shiva-Statuen. Dieser ganze Hof war davon bevölkert. Und immer wenn ich... Äh, in in meinem Hof entlang gelaufen bin und rübergelaufen bin, dann hat es mich irgendwie so ein bisschen gegruselt. Das war so eine ganz, ganz komische Stimmung da drüben. Und ich merkte nur, die Stimmung da drüben, die ist nicht von Gott, nicht von meinem Gott. Und an einem Tag lief ich wieder durch den Hof und ich lief an der Mauer entlang und ich stand vor dieser Mauer und auf einmal hörte ich eine Stimme. Und die sagte sehr laut in meinem Kopf, aber irgendwie war sie da und auf jeden Fall fassbar für mich. Die sagte, Gott ist nicht der Herr. Und auf einmal bin ich zusammengeklappt. Ich bin richtig zusammengeklappt und habe es gerade noch geschafft, zurück ins Haus zu gehen. Und habe mich in mein Bett gelegt und konnte nicht mehr aufstehen. Dann habe ich angefangen zu beten. Und dann habe ich gemerkt... Gott ist alles, was mich ausmacht. Aus Gott bekomme ich meine Identität. Er ist der Einzige, bei dem ich ganz sein kann, wie ich bin. Wenn irgendjemand irgendetwas gegen Gott sagt, dann sagt er was gegen mich. Genau das erlebt David hier, wenn er diesen Psalm betet. Er ist loyal Gott gegenüber. Er ehrt Gott. Er lobt und preist Gott. Er weiß, dass er von Gott kommt. Und er weiß, dass er von Gott ganz angenommen ist. Und jetzt kommen auf einmal Leute, die reden gegen Gott. Und das zieht ihm die Füße weg. Und er bekommt Hass. Wenn jemand gegen Gott geht, dann geht er gegen ihn. Ich weiß nicht, was dein Feind ist, von dem du denkst, dass er stärker ist als Gott. Es kann eine Krankheit sein, die auf einmal diese riesige Macht bekommt. Und man denkt, sie wäre stärker als Gott. Es kann Arbeitslosigkeit sein, die auf einmal eine riesige Macht bekommt und man denkt, sie wäre stärker als Gott. Es kann Mobbing sein am Arbeitsplatz, das auf einmal eine riesige Macht bekommt und man denkt, es wäre stärker als Gott. Es kann eine unbefriedigende Lebenssituation sein, eine Krise und du denkst, sie wäre stärker als Gott. Durchforsche mich, Gott. Gott, sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ich brauche mal eine kurze Pause. Ich kriege beim, krieg beim Predigen immer Hunger. Nee, ich meine es ernst. Es gibt eine Predigergewerkschaft, äh, die fordern auch, dass man ab und zu zwischendrin was isst. Ist wirklich wahr. Bitte? Ey, ich predige hier. Stimmt irgendwas nicht? Nee, jetzt ernsthaft. Ich hab, hab ich hier Schokolade? Hast du ein Tempo für mich? Nein. Besser oder wo? Wo muss ich nochmal? Ist noch schlimmer. Ist noch schlimmer? Ist weg oder immer noch da? Ist e- oh, es wird nur, es wird, okay. Es ist total peinlich, oder? Wenn man, wenn man, wenn man. Wenn, wenn ihr mir das jetzt nicht gesagt hättet, wäre das ja noch viel schlimmer geworden. Kennst du das, dass du im Restaurant bist und, und du hast irgendwie die ganze Zeit irgendwo ein Grümel und, und du gehst auf Toilette und gehst, äh, schaust in den Spiegel, wäschst du die Hände und denkst so, nein, ich habe den da schon seit einer Stunde, die gucken mich die ganze Zeit an und keiner sagt mir was. Das ist total völlig unangenehm. Wir haben. Ich habe einen blinden Fleck. Ich kann nicht sehen was ihr seht. Unser Beter erzählt davon in seinem Psalm, dass Gott der ist, der alles sieht. Es gibt Dinge an dir, die siehst nur du du selbst. Das ist ganz privat. Das sieht kein anderer. Das ist auch total wichtig, wenn man zum Beispiel Lehrerin ist und in, äh, in den Unterricht geht und mir geht es heute an diesem Morgen total bescheiden, dann kann das richtig wichtig sein, dass ich das für mich behalte, weil sonst ziehe ich ja meine ganze Klasse mit runter. Also das ist schon wichtig, dass es Dinge gibt, die nur wir selbst sehen. Oder wenn wenn ich als Vater mal an einem Tag nicht gut drauf bin und ich mache mir Geldsorgen, dann weiß nur ich das. Und das kann auch wirklich wichtig sein, dass meine Kinder das nicht mitbekommen. Das ist okay. Es gibt Dinge an mir, die weiß nur ich. Und es gibt Dinge, die wissen nur andere über mich. Das ist mein blinder Fleck. Und es gibt Dinge über mich, die weiß ich und die wissen andere. Jesus ging mal an einem Straßenrand entlang und er begegnet einem Blinden. Ich möchte euch kurz in diese Geschichte mit reinnehmen. Jesus sieht einen Blinden am Wegerand sitzen. Und die Jünger fragen, Jesus, wer ist schuld daran, dass er blind ist? Jesus sagt, er ist nicht schuld und seine Eltern auch nicht. Und Jesus geht an diesen Blinden vorbei und der Blinde ruft, Jesus, mach mich sehend. Und Jesus sieht ihn und er spuckt auf den Boden und er rührt ein Brei mit dem Matsch an und er streicht diesen Brei dem Blinden ins Gesicht. Und dann sagt er, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Und der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht, das, was ich jetzt super gerne tun würde. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Es gibt Dinge, die sehen wir nicht. Wir sind eigentlich alle blind und können uns zu den Blinden an straßenrand Straßenrand dazusetzen. Wir haben einen riesengroßen blinden Fleck. Es gibt Dinge, die seht nur ihr an mir, es gibt Dinge, die sehe nur ich an mir, aber es gibt auch Dinge, die sieht niemand an mir und die sehe ich selbst an mir auch nicht. Das sind die Dinge, die ganz oft mein Verhalten bestimmen und ich weiß gar nicht, warum ich so oder so handle. Das sind Dinge, die irgendwo aus einem Bereich meiner Kindheit oder sonst woher kommen und ich weiß gar nicht, warum. Warum benehme ich mich gerade so oder so? Das sind Dinge, die mir mal jemand angetan hat, die ich gar nicht mehr genau weiß und ich verhalte mich dementsprechend und bin ganz blind dafür, wie das passiert. Herr, durchforsche mich, betet der David. Gebet bedeutet, sich von Gott durchforschen zu lassen. Jesus Spuckt auf dem Boden. Spucke, das ist eigentlich was total Schönes, oder? Also was ganz Intimes. Zwei Menschen, die sich lieben, da ist Spucke das Größte, wenn die sich küssen. Ja, Spucke ist was ganz Wunderbares. Jesus spuckt Speichel. Er bringt den Blinden in Berührung mit Speiche. Da passiert etwas unglaublich Zärtliches. Etwas ganz Liebevolles. Wenn Gott mich durchforscht, Wenn ich Gott mich durchforschen lasse, dann ist das nicht verurteilend und anklagend, sondern ganz zärtlich wie ein Kuss. Wenn ich mir das Knie aufgeschlagen habe, was hat mein Papa gemacht? Bisschen Spucke drauf und dann gepustet. Es gibt nichts Schöneres als dieses Bild der Spucke, wie Jesus uns begegnet. Und dann spuckt er auf den Boden, in den Matsch. Auf die Erde, es wird Matsch drauf. Jesus bringt uns in Berührung mit unserer Menschlichkeit. Wir kommen aus der Erde. Wir sind aus Erde geformt und gemacht. Er sagt, hey, du bist ein Mensch. Du bist nicht Gott. Du bist nicht perfekt. Und du musst es nicht sein. Und du solltest es niemals sein. Ich mache dich erst ganz. Ich bin der, der dich heilt. Ich sehe dich mit allem, was du nicht mal selbst siehst. Ich mache dich ganz. Jesus bringt uns gleichzeitig in Berührung mit der Liebe Gottes, Spucke, und in Berührung mit uns selbst. Dieser Moment ist total krass. Dieser Moment bedeutet Gebet. Das ist ein heiliger Moment. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Gott selbst hat sein Leben gegeben für unser Scheitern, für das, was wir an uns selbst nicht mögen. Kennst du dich? Für das, was wir an uns selbst nicht mögen, ist er ans Kreuz gegangen. Und ich möchte das annehmen, jeden Tag neu im Gebet und ganz werden und heil werden in dieser Begegnung mit der Spucke, und der Erde. Du hast den Vers im Handout ausgedruckt. Das ähm, kannst du, wenn du möchtest, leise oder laut einfach ähm, mitbeten. Gott einladen, in dein Herz zu kommen. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Das hebräische Wort, das hier für Entfernen steht, bedeutet eigentlich was ganz anderes. Auch wenn das sinngemäß sehr gut wiedergegeben ist hier, steht da, wenn ich in die Gefahr laufe, einem Götzen zu dienen. Und das Wort Götze kann man gleichzeitig mit Mühsal übersetzen, wenn ich in die Gefahr laufe, einen mühseligen Weg zu gehen. Also wenn ich Krankheit, Arbeitslosigkeit und Mobbing höher halte, als die Größe Gottes. Dann bring mich auf den Weg zu dir. Amen.